0: Wurde nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ein krasser Sparkurs gefahren werden muss im Erzgebirge. Eigentlich ist nur Baumann hui und sonst kommt da von einer
1: sehr hoch veranlagten Offensive, kommt mir da viel zu wenig. Ich kann mir nicht vorstellen aus Sicht von Oliver Glasner, dass er jetzt Union Berlin macht. Für mich riesen Wundertüte, was Samstag 13 Uhr im Ostseestadion passiert. Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
0: Niki Tucker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Und hier
1: ist wieder Niki Tucker, Ausgabe Nummer 41 und damit mit der legendären Trikotnummer des großartigen Dirk Nowitzkis. Und ich finde, im Land des Basketballweltmeisters können wir auch mal so in eine Folge starten. Wir sind wieder in der gleichen Zeitzone, Basti, sportfrei. Nach Perleberg.
0: Ja, herzlich willkommen zurück, mein Freund. Aber äh, ein viel herzlicheres Willkommen zur niki -Taker folge 41. Du hast es angesprochen. An euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich ehrlich, dass du wieder bei uns bist, Robi. Du hast angesprochen. Ich bin in Perleberg. Sportschulsichtung. Viel, viel schöneres Hotel. Viel, viel besseres Wetter. Aber das Internet ist genauso schlecht wie in Lindo. Aber die Fernseher funktionieren. Und wir alle haben gestern Fußball geguckt. Und natürlich müssen wir über dieses Länderspiel mal zuallererst sprechen. Robi. Wie war es denn nun bei Thailand gegen Singapur? Singapur
1: gegen Thailand, du hast es gesagt, das Länderspiel, über das die ganze Welt spricht. Man muss sagen, das erwartete Endergebnis am Ende, ähm, Singapur musste sich zu Hause mit 1 zu 3 gegen Thailand geschlagen geben. Das war der asiatische Kracher am äh, Dienstagabend. Wie, wie würdest du das Niveau einschätzen und wie viele Zuschauer waren da? Ähm, Zuschauer waren überraschend viele da. Also es wurde im Nationalstadion gespielt, wo 55.000 Zuschauer reinpassen. Also das heißt, wenn die Liverpools und Cities dieser Welt ihre Asienreise machen, dann finden dort öfter mal auch Spiele statt. Ähm, Zuschauer, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ich würde sagen, sowas wie 25.000 ungefähr. Und äh, Stimmung war auch okay. Lustigerweise ähm, saßen wir mehr oder minder im Gästeblock unter den Thais. Die hatten wir ja dann auch äh, zwei Wochen in Folge sehr, sehr gut kennengelernt und ähm, ich habe das schon bei dem Ligaspiel gesagt. Ich würde sagen, nach Japan und Korea hat Thailand wahrscheinlich die meiste Fußballkultur oder die Kultur, die uns noch am nächsten kommt, vielleicht auch sowas, was das Thema Fankultur angeht. Ja, Basti, und ehrlicherweise über das, was ich auf dem Fußballplatz gesehen habe oder im Stadion gesehen habe, <lacht> da würde ich gerne den Mantel des Schweigens drüberlegen, also Puh, also das war schon war schon ziemlich schwierig äh, anzugucken. Aber ja, man muss das Ganze auch äh, einordnen können. Und äh, nur zur Einordnung, Singapur hatte. Am ersten Spieltag 0 zu 5 gegen Korea verloren, also gegen die Koreaner, die ja von Jürgen Klinsmann aktuell trainiert werden und sind in einer Gruppe mit China noch und Singapur wird mit der Qualifikation für 2026 im Idealfall nichts zu tun haben. Wobei wir 2026 eine Fußballweltmeisterschaft haben, wo gefühlt die halbe Welt schon teilnehmen kann mit dann, ich glaube 64 Teilnehmern. Aber ja, ich muss mich nochmal ganz kurz selber feiern. Das war der 63. Länderpunkt und das war die Martin-Mennel-Marke. 500. Stadionbesuch. Fand ich schon ein bisschen, eigentlich mich schon ein bisschen gefeiert dafür.
0: Aus meiner Sicht vollkommen zu Recht. Ich habe es äh, verfolgt. Natürlich hast du deine ja, tausenden Instagram-Follower damit auch äh, belästigt. <lacht> Ich fand natürlich das Dynamo-Trikot im Stadion in Singapur viel, viel cooler. Also mit dem Slogan Love Dynamo, Hate Racism und äh, hat mir großen Spaß gemacht, das zu sehen. Aber natürlich sind die Zahlen dann auch äh, speziell als Groundhopper beeindruckend. Zumal man ja immer bedenken muss, dass du <lacht> ja auch noch einen richtigen Job hast. Ja, Basti, das äh, ist, ist richtig so, das stimmt. Und ich glaube aber,
1: nachdem wir den kurzen Ausflug zum Groundhopping und nach Asien gemacht haben, ist das Länderspiel, über das wir vermutlich eher sprechen sollten. Das, was ich heute Morgen gesehen habe, als ich nach 13 Stunden Flug das Handy angemacht habe und habe gedacht, pfuh, da ist sie dahin, die Euphorie unter Julian Nagelsmann. 0 zu 2 offensichtlich verloren im ernst happel in Wien. Ich habe gar nichts gesehen. Deswegen musst du mir jetzt mal helfen und sagen, was war das für ein Auftritt. Ich habe gesehen, noch rote Karte für Sané und viel mehr kann ich dazu wirklich auch nicht sagen.
0: Mhm. Es war ein guter Auftritt. Es war ein planvoller Auftritt äh, mit gutem Verteidigungsverhalten, schnellen Umschaltaktionen, tollen Fans von Österreich. So, Also es war wirklich äh, ein, ja, ich sage nicht beeindruckender Auftritt, äh, auch kein überraschender Auftritt, weil Österreich hat einfach eine gute Mannschaft. Nichtsdestotrotz bist du natürlich auch immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt und Deutschland hat einfach unfassbar viel zugelassen, speziell in der ersten Halbzeit überhaupt kein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit gab es dann noch äh, eine rote Karte von Emotionsbolzen, Leroy Sané. Also fußballerisch ist er gerade sicherlich auf seiner Prime und super, aber... Ich kann trotzdem mit dieser fehlenden Emotionalität und dem gleichen Gesichtsausdruck, also ob der jetzt einen Dreierpack macht oder mit Rot vom, vom Platz fliegt, er hat den gleichen Gesichtsausdruck. Und es äh, hat mir schon mal, wie willst du so Emotionalität auch in einem Land entfachen, fällt mir persönlich besonders schwer. Und die Leistung war dann äh, nach der roten Karte sogar besser als vorher. Aber nichtsdestotrotz hast du völlig verdient verloren gegen Österreich. Du hast nominell bessere Einzelspieler, aber kannst nicht verteidigen. Julian Nagelsmann hat im Anschluss dann auch bei Jochen Breyer, der eine aus meiner Sicht katastrophale Interviewführung hatte, dann auch gesagt, dass er, oder dass man vielleicht akzeptieren muss, dass Deutschland keine Defensivmonster mehr hat und dass du halt viele Spieler hast, die in Mannschaften spielen, die immer den Ball haben. Das ist für mich nur, nur ein Argument, denn du musst es schaffen, irgendwie defensive Stabilität zu generieren, ansonsten wird die Heim-EM ein... Fiasko, da sind wir uns alle einig. Ja, das ist äh,
1: harter Tobak, äh, aber auch absolut äh, nachvollziehbar. Ich, ich glaube, wir müssen insbesondere, was Österreich angeht und was Österreich unter Ralf Rangnick angeht, sicherlich äh, uns äh, auch bisschen daran gewöhnen, dass das eine andere Situation ist als früher. Ich kann mich noch erinnern, jetzt ist wieder Opa erzählt vom Krieg, also eine alte Geschichte, aber 15 Jahre her na, bei der EM 2008, als wir da im Stadion waren und Ballack damals deines Erachtens Tor ja tausends äh, geschossen hat. Mindestens. Da wo Genau, gleicher Ort, gleiches Stadion ähm, und da haben dann aber sehr, sehr viele deutsche Fans, die deutlich in der Überzahl waren zumindest stimmlich wurde dann gesungen. Fußball ist kein Wintersport. Und ich glaube, Österreich hat große Schritte nach vorne gemacht, wie viele andere Nationen auch. Und wir haben uns parallel dazu leider Gottes nicht so entwickelt. Und es ist insbesondere deswegen ärgerlich, weil der Start von Julian Nagelsmann ja so ein bisschen, sagen wir mal, vielversprechend war und weil dann, glaube ich, alle auch ein bisschen gesagt haben, hey, wir brauchen jetzt einen Aufbruch. Und jetzt verlierst du in Berlin ein Auswärtsspiel gegen die Türkei und dann in Österreich. Das ist jetzt echt schwierig, zumal du ja mit der Nationalmannschaft das große Problem hast, dass du nicht so oft zusammenkommst und das nicht so schnell wieder korrigieren kannst. Ich glaube, die nächsten Spiele sind dann erst wieder im März. jetzt was gelesen, das höchstwahrscheinlich je nach Auslosung, die ja Anfang Dezember in Hamburg stattfindet für die Europameisterschaft, dass wir eventuell gegen die Niederlande spielen. Wenn du so gegen die Niederlande spielst, wie jetzt dem Vernehmen nach gegen Österreich oder in Phasen auch gegen die Türkei, dann wird das auch da ganz, ganz schwierig. Also puh, ich mache mir damit wieder mal etwas mehr Sorgen um äh, die deutsche Nationalmannschaft und wie du sagst, ich mache mir auch viel Sorgen dann um eine erfolgreiche Heim-EM, kleines Aber. Und ich werde jetzt versuchen, hier der Berufsoptimist zu sein bis zum äh, Juni 24 in unserem Podcast, was die Nationalmannschaft angeht. Deswegen kann man noch sagen, im November des Vorjahres hat noch keiner ein Turnier gewonnen und demnach auch noch keiner ein Turnier verloren. Die Deutschen haben oftmals gute Qualis gespielt. Das ist ja jetzt
0: diesmal uns erspart geblieben, aber puh, also ich bin gespannt. Bin ich voll bei dir und jetzt haben ja auch die Ersten schon gesagt, oh Österreich mit Favorit und sowas. Ja, ein Testspiel bleiben. zu Hause gegen Deutschland ist was ganz anderes. Auf einmal hast du Druck, auf einmal hast du, spielst du gegen turniererfahrene Mannschaften und da wird Österreich wahrscheinlich im Viertel- oder Achtelfinale an Kroatien scheitern, die dann mal locker in die Schulter husten. Und die Deutschen werden, und ich sage dir, egal was passiert, wenn du im erst das erste Spiel zu Hause gewinnst im Juni, ist das Land da und dann dann geht was, unabhängig von all dem, was was vorher passiert ist. Und da kommen wir vielleicht jetzt mal endlich zum Ostfußball. Das ist ja so ein bisschen auch der Ansatz vielleicht bei Union Berlin, Robi, dass wenn es irgendwie du dieses kleine Erfolgserlebnis bekommst, dass dann der Turnaround
1: kommt? Das ist natürlich ganz klar die Hoffnung. Wir hatten vergangene Woche darüber gesprochen, dass wir ähm, gehofft, geglaubt haben, dass dieser Turnaround ähm, mit Urs Fischer noch passiert. Am Wochenende jetzt gegen Augsburg, am morgigen Samstag. Wie wir alle wissen, ist das dann nicht passiert. Und jetzt haben wir Stand heute noch keinen Nachfolger für Urs Fischer. Es ist immer noch äh, die, die Interimslösung aus der U19. Aber das hatten wir auch angekündigt. Wir haben euch mal gefragt bei Instagram, wen ihr dann für eine gute Option haltet, hieltet. Da waren natürlich ein paar schöne Sachen dabei, ein paar vielleicht auch weniger ernst gemeinte Sachen. Aber ein Name, der sich ohne Frage dort durchgesetzt hat, was jetzt auch keine ganz große Überraschung war, weil es aktuell auch die heißeste Aktie in der Presse ist, ist Oliver Glasner, Basti. Ehemaliger Trainer vom VfL Wolfsburg, aber in erster Linie auch von Eintracht Frankfurt. Mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen. Wäre das ein Mann, der mit Union Berlin den von dir angesprochenen Turnaround schaffen kann?
0: Mit Sicherheit hat Oliver Glasner die Qualität dazu. Ich beobachte mit Erstaunen so die Entwicklung, dass auch viel wirklich darüber jetzt geschrieben wird, dass Kontakt besteht und die Möglichkeit da ist. Ich bin aber fest der Überzeugung, dass Union Berlin zum einen Oliver Glasner nicht bezahlen kann, ja, obwohl ja Union da schon auch kreative Investmentlösungen hin und wieder findet. Aber ich glaube auch nicht, dass Oliver Glasner jetzt Union Berlin macht. Also Oliver Glasner ist aus meiner Sicht in der Dimension mittlerweile, wo er auf internationalem Top-Niveau agieren kann. Und da jetzt Union zu machen, mit dem Ausblick, ja, einen stabilen Bundesligisten zu haben, sicherlich Umfeld, Stadt, alles alles wunderbar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, aus Sicht von Oliver Glasner, dass er jetzt Union Berlin macht. Steffen Baumgart ist gerade kein Thema. Wir hatten noch Vorschläge wie Hansi Flick oder Ede Geier. Aber da mal ganz kurz,
1: Basti, also Ede Geier, okay, Ede Geier, Frank Pagelsdorf, eher nicht. Mir hat auch noch Jens Hertel hier gefehlt in der Auflistung. Aber ganz dumme Frage, hältst du Hansi Flick für 100
0: Prozent abwegig? Ja, ich glaube, Hansi Flick wird bis, bis, bis Sommer erstmal nichts, nichts machen. Vielleicht auch wegen der Amazon-Doku. <lacht> Die hat ihm definitiv,
1: äh, ich glaube, in seiner Wahrnehmung nicht zwingend in die Karten gespielt. Und dann war aber noch ein Vorschlag, Basti, äh, den ich zumindest als Gedankengang äh, ganz spannend fand und das ist nicht Thomas Hörster wie von David Haupt vorgeschlagen, äh, sondern Raphael Wicki aktuell äh, sehr erfolgreich ja in der Schweiz, äh, Meister geworden mit den Young Boys. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass man sagt, oh, Schweiz, super. Da hatten wir ja diesen Urs Fischer, also diese Schweizer, das muss ja funktionieren. Aber vielleicht, weil wir hatten ja darüber gesprochen, dass vielleicht auch der ein oder andere unbekannte Name wiederkommt? Rafael Wicki, für dich irgendwie denkbar? Es wäre
0: auf jeden Fall ein Geheimtipp. Ist sehr heiß gehandelt in der Schweiz. bei Young Boys Bern noch so ein bisschen unter dem Radar würde auf jeden Fall passen, aber es ist jetzt natürlich so, du hast den einen Schweizer, einen holst du den nächsten Schweizer. Zumindest müssten sich die Spieler und Verantwortlichen nicht umstellen oder bräuchten keine neuen Untertitel, denn äh, der Dialekt wird sicherlich ähnlich sein. Aber... Ich fände spannend, ich fände es eine coole Lösung, glaube aber, dass sie irgendwie noch, also Union oder gerade Olli Ronat sind dann doch immer noch für eine Überraschung gut und ich glaube, dass da irgendwie noch was aus dem Hut gezaubert wird, womit auch ja keiner rechnet. Ist so ein bisschen mein Gefühl und dann bin ich gespannt, wie es, wie das gesamte Trainerteam aussieht, denn äh, auch der zweite Co-Trainer hat sich ja mittlerweile verabschiedet, Ruby.
1: Ja, du sagst es etwas überraschend in der Folge und dann sicherlich auch ein bisschen schade, dass sich Sebastian Bönig eine... Offiziell heißt es, er hat für sich eine Pause einberufen oder ist auf den Verein zugegangen, hat gesagt, er möchte gerne pausieren. Nachdem man sich ja von äh, Fischer und Hoffmann getrennt hat, äh, war Bönig dann der Nächste in der Riege, der ja ein absolutes Union-Urgestein ist und hier von uns auch schon mehrfach erwähnt worden ist insbesondere in der Phase als Union gefühlt, äh, pro Spiel drei Standardtore gemacht hat und äh, man die Standardstärke ganz, ganz stark auch ihm zugeschrieben hat. Das war durchaus eine überraschende Info, äh, die da äh, kam und ich bin da nicht nah genug dran, um das genau beurteilen zu können, aber es klingt sehr danach, dass er auch eher da den Exit zumindest von der Profimannschaft gerade erstmal sucht oder zumindest erstmal pausieren wird. Ja, und bis dahin heißt es erstmal Marco Grote und äh, Marie-Louise Eter aktuell,
0: die Daumen zu drücken und ja, bin gespannt. Ja, aber du musst auch sehen, dass Sebastian Böhnig jetzt äh, über neun Jahre, glaube ich, äh, Co-Trainer war, bei unter anderem Urs Fischer dann am Ende und dass das natürlich auch eine unfassbar nervenaufreibende Zeit war. Es, also, ist, glaube ich, auch Familienpapa. Dementsprechend äh, kann man es vielleicht auch nachvollziehen, mal äh, dass er mal eine Auszeit braucht. ist, glaube ich, total, total menschlich und dann auch irgendwie... Äh, groß, das dann auch, auch zuzugeben und auch öffentlich so kommunizieren zu lassen. Aber es ist natürlich jetzt auch vielleicht kein Zeichen für Marco Grote, dass Sebastian Bönig sagt, na da wäre ich gern dabei. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er gesagt hätte, hey, die zwei Spiele hätte ich gern selber gehabt. Das ist alles Spekulation. Ja, bin trotzdem überrascht. Dass äh, sie scheinbar mit äh, Marco Grote und Marie-Louise Eta in das Augsburg-Spiel gehen. Du auch? Das
1: ist definitiv eine Überraschung, wenn es dann so kommt. Also wir müssen mal gucken, wir haben natürlich mal einen ganz leichten Verzug hier zwischen Podcast-Aufnahme und dem und der Veröffentlichung. Das ist äh, nachvollziehbar. Aber Stand heute sieht es so aus, als würde Samstag in der Alten Försterei tatsächlich dieses Duo äh, auf der Bank sitzen. Das bestätigt zumindest das, was Olli Runert. Und auch Dirk Zingler im Vorfeld gesagt haben, dass sie sich der Tragweite dieser Entscheidung bewusst sind und hier nichts überstürzen werden. Und äh, wir bleiben da dran und sind sehr, sehr gespannt, wer zukünftig die Geschicke der ersten Mannschaft äh, bei Union äh, leiten wird. Und erstmal wäre es ganz unabhängig von der Entscheidung, wer neuer Cheftrainer wird, absolut den beiden Aktiven jetzt auch zu wünschen und auch dem Verein zu wünschen, äh, dass man vielleicht gegen Augsburg sich ein Erfolgserlebnis zurück erkämpft, weil der Kicker hatte auch kürzlich nochmal veröffentlicht, ähm, woran liegt es denn jetzt eigentlich? Ja, Was sind denn eigentlich die Ursachen, wenn man mal in die Statistiken guckt bei Union und äh, du siehst, dass viele Werte zur Vorsaison relativ ähnlich sind, teilweise sogar besser, was zum Beispiel Laufwerte und sowas angeht, aber dass du eben Großchancen en masse vergibst zum einen und hinten eben deutlich mehr zulässt. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das war deutlich sichtbar und ich bin sehr gespannt, wie dieser Trainerwechsel, der für ganz, ganz viel Emotionen gesorgt hat und ich finde kommunikativ, um das nochmal aufzugreifen, wirklich toll gemacht worden ist von den Eisernen. Würde mir wünschen, dass der Urs, der sicherlich am Samstag 15.30 irgendwo vorm Fernseher sitzt, mal wieder ein erfolgreiches Spiel der Eisernen sieht.
0: Dem ist absolut nichts hinzuzufügen, würde Robert Hofmann sagen und wir, äh, ja. Sitzen sicherlich auch am Samstag um 15.30 Uhr vor dem Fernseher, wie ihr auch, und äh, drücken den Eisern in die Daumen. bin ein bisschen skeptisch, weil äh, leider Augsburg auch gerade in guter Form ist und die den Turnaround mit neuem Trainer schon geschafft haben. Aber, aber wir trauen Union nach wie vor alles zu. Und nach wie vor alles zutrauen werden wir auch dem ersten FC Magdeburg, der sich schon auch speziell in einer Ergebniskrise befindet, aber es gab zuletzt Rückendeckung. Ja, es gab sehr deutliche
1: Rückendeckung von Ottmar Schork für Christian Tietz. Das ist jetzt keine Überraschung, weil er war derjenige, der ihn geholt hat. Er ist von der Spielphilosophie. Überzeugt und natürlich, das muss man auch immer bei diesen Positionen sagen, wenn du den Trainer in Frage stellst, stellst du dich selbst auch ein bisschen in Frage. Aber wir haben schon gesagt, rein spielerisch ist das immer noch so, dass man beim ersten FC Magdeburg sagen muss, so schlecht war es nicht. Das hat Schork auch nochmal entsprechend bekräftigt. Er hat gesagt, wir machen viel zu viele individuelle Fehler und sie kreieren aber weiterhin sehr, sehr viele Chancen. Das war auch gegen Hansa Rostock so. Es nutzen sie aber nicht. Das heißt, bei Magdeburg habe ich schon noch die Überzeugung, dass ein erfolgreiches Spiel im Sinne von, du nutzt auch mal die Chancen, dann auch wieder den sogenannten Turnaround hier bringen kann, aber du kannst auch genauso schnell in so einen Strudel reinkommen. Und da bin ich ein bisschen besorgt. Ich habe es letzte Woche schon angerissen, du spielst jetzt morgen beim VfL Osnabrück, beim Tabellenletzten, die nur sechs Punkte hinter Magdeburg sind. Bremer Brücke war noch nie einfach. Und dann jetzt nach der Trainerentlassung, ähm, nachdem man dort auch die Nerven verloren hat und äh, Tobias Schweig Steiger entlassen hat,
0: boah, wird, wird äh, glaube ich, nicht so einfach. Ja, ist auf jeden Fall ein Stinker. Da bin ich, da bin ich komplett bei dir. Ja, also, das ist äh, ein, ein ganz, ganz undankbares Spiel. Aber ja, vielleicht ist das dann genau das Spiel, was der 1. FC Magdeburg braucht. Denn da geht es dann nicht um Schönspielen, sicherlich in, in so einem Duell. Und dann hast du danach Kaiserslautern zu Hause, hast dann Pokal und spielst noch in Fürth und Düsseldorf. Ja, also knackiges Programm. Aber der 1. FCM wird das schon machen und äh, wird das schon machen. Hat ganz gut gepasst auch zum Auftritt von Hansa Rostock in Magdeburg. Irgendwie haben sie das schon gemacht und gewonnen. Jetzt haben sie auch ein Test-Nord-Duell gegen Werder Bremen gewonnen. Also alles wieder gut an der Ostsee? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Ich finde es
1: ja, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich fand den Sieg sehr trügerisch. Ich fand den brutal wichtig. Aber ich glaube, es kommt jetzt wirklich darauf an, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Jetzt nicht zu sagen, ja, wir haben ja hier einen starken Auftritt hingelegt in Magdeburg und vollkommen äh, recht gewonnen und weiter so. Das solltest du, glaube ich, tunlichst nicht machen. Aber bei Hansa Rostock gegen St. Pauli, da braucht keiner, der das Hansa-Trikot trägt, keiner, der diesen Verein versteht, braucht da eine zusätzliche Motivation. Es ist nicht irgendein Nordduell. Hansa Rostock gegen St. Pauli war, ist über Jahre hinweg traditionell ein Duell gewesen von zwei Vereinen, die sich nicht gerade freundschaftlich begegnen, insbesondere äh, fanseitig nicht. Deswegen ähm, hoffe ich, dass das auf dem Platz kracht und auch nur auf dem Platz kracht, möglichst nicht auf den Rängen oder noch davor oder daneben. Das muss man bei dem Duell immer das zusagen, Aber es ist auch ein absolutes Brett, aktuell gegen St. Pauli äh, spielen zu müssen. Deswegen, ey, für mich riesen Wundertüte, was
0: Samstag 13 Uhr im Ostseestadion passiert, bin ich ganz ehrlich. Wirst du dir angucken? Ja, definitiv. Und das solltet ihr auch, denn <lacht> entweder auf dem Rasen oder auf den Ringen, da wird definitiv was passieren. Und äh, nicht umsonst ist das Spiel Samstag 13 Uhr und nicht irgendwie unter das Flutlicht, weil all das, äh, das wird schon abgehen. Und äh, genauso abgehen wird es einen Tag später beim absoluten Topspiel der dritten Liga Punktgleich trifft man aufeinander Dynamo Dresden und Jan Regensburg, aber Robi, punktgleich aufeinander zu treffen, war eigentlich vor dem Wochenende nicht der Plan, richtig?
1: Nee, man hatte noch das Nachholspiel, das Bonusspiel, wie ich es vorher deklariert habe, in Saarbrücken was man leider nicht erfolgreich gestalten konnte. Also Dynamo unterliegt äh, 0 zu 1 in Saarbrücken. Hat mich sehr, sehr stark erinnert, das Spiel an die Niederlage in Sandhausen. Also es war wirklich kein guter Auftritt von Dynamo Dresden. Es war insgesamt kein gutes Fußballspiel, sehr zerfahren. Ich glaube, insgesamt neun gelbe Karten Schiedsrichter hat zu meinen Überraschungen bei Kicker äh, eine 2,0 bekommen. Habe ich auch ein bisschen anders gesehen, weil ich schon die eine oder andere Entscheidung fragwürdig fand. Und um das hier klarzustellen, nicht immer nur zu Ungunsten von Dynamo. Ja, Also Dynamo hat mit der einen oder anderen Entscheidung äh, sicherlich auch auch Glück gehabt. Da wurden dann Entscheidungen außerhalb von den 16er verlegt, die meines Erachtens relativ klar drin waren. Lange Rede, kurzer Sinn, schwamm drüber, 0 zu 1 verloren. Ähm, Saarbrücken äh, mit einem guten Auftritt. Wollten es den Ticken mehr oder mussten vielleicht auch den Ticken mehr. Ja. Das heißt aber nicht, dass Dynamo nicht trotzdem ihre Heimserie entsprechend fortsetzen kann. Sonntag 16.30 Uhr gegen Jan Regensburg.
0: Da kann man sich, glaube ich, auf ein tolles Duell freuen. Ja, und ein tolles Duell gab es auch ein paar Tage vorher und zwar für den VfB-Empor Glauchau, denn da war Dynamo Dresden zu Gast im Achtelfinale des Wernes-Grüner-Sachsen-Pokals. Souveräner Auftritt der Mannschaft von Markus Anfang und ich äh, ja fand wieder cool, so ein paar Bilder zu sehen dann auch im MDR von der Stimmung um. Darum, es ist dann halt immer irgendwie ein gefühlten Volksfest, wenn Dynamo kommt und äh, zeigt, dass die Fans und Mitglieder der der SGD da äh, ganz besonders die Region äh, am Herzen haben und äh, Mitglieder, Ruby, Mitgliederversammlung hatten wir auch. In Dresden war sie am, am Wochenende, es gab ein kalkulierbares Minus in der Kasse, so hat man es gelesen. Kannst du als ja, Mitglied äh, uns das so ein bisschen erklären und sagen, ist das in Ordnung, ist das eingeplant?
1: Grundsätzlich ist ein Minus in der Kasse äh, nie was, äh, was den Finanzwirten da draußen wahnsinnig gut äh, gefallen wird. Aber es ist, und du hast das gesagt, es ist ein kalkulierbares Minus. Es zeigt einmal mehr die Wichtigkeit und der Druck, der in Dresden auch mit einem Aufstieg verbunden ist, weil das Minus kommt auch dadurch zustande, dass man eben äh, von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen ist und wie wir alle wissen, nicht direkt wieder hochgegangen ist. So kommt das zustande. Das Eigenkapital, was in Dresden noch vorhanden ist, ist natürlich damit etwas abgeschmolzen, ist aber in einem für einen Drittligisten sehr, sehr guten Bereich. Und ähm, das muss an der Stelle vielleicht auch nochmal gesagt werden. Dieses hohe Eigenkapital fällt auch noch in die Zeit von, von Ralf Minge unter anderem von Ralf Minge, ähm, zurück. Das heißt, das ist sicherlich zu verkraften, aber das zeigt auch noch mal ganz deutlich, die dritte Liga, und das haben auch schon einige Gäste hier entsprechend so kommuniziert, die dritte Liga ist eine Knochenmühle. Äh, du musst echt ordentlich kämpfen finanziell auch kämpfen, wenn du äh, dich dort behaupten möchtest. Und die Einbrüche von zweiter zu dritter Liga, die sind dann entsprechend immens. Dynamo wird es, äh, wie gesagt, durch ein gutes Eigenkapital kompensieren können und wird es, glaube ich, auch durch einen sehr, sehr guten und überdurchschnittlichen Zuschauerschnitt in der Saison nochmal entsprechend etwas abmildern können. Aber ein Minus in der Kasse und einen äh, Zweitliga-Absteiger haben wir noch eine zweite Mannschaft in Sachsen und das ist Erzgebirge Aue. Und dort ist das Minus mit 1,5 Millionen zum 30.06.
0: sogar noch höher. Ja, gewaltig hoch, auch nicht ganz überraschend, denn äh, wenn man die Schlagzeilen in, in den letzten Monaten verfolgt hat, äh, um das Leonard aus etc., dann auch Bedingungen, die, was Timo Ross gesagt hat, wie es Matthias Heidrich so ein bisschen äh, auch gesagt hat, wurde nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass äh, ein krasser Sparkurs gefahren werden muss im Erzgebirge. Nicht umsonst äh, sind sie jetzt auf die Zwickauer Idee des Crowdfundings gekommen, stehen da auch schon bei äh, 180.000 Euro, die äh, mittlerweile gesammelt wurden. Ähm, und das Ziel sind aber, wir haben das ja dann rund um die Aktion in Zwickau auch gehört, bis zu einem bestimmten Tag dann eine Schwelle zu durchbrechen, denn nur dann, sage ich mal, wird es behalten. Ansonsten geht es zurück an die, an die Spender und äh, da ist noch ein bisschen was zu tun, 70.000 Euro fehlen noch, denn bis zum 3.12. müssen 250.000 Euro zusammenkommen. Das wird vermutlich klappen, davon bin ich äh, fest überzeugt. Ja, hilft jetzt, glaube ich, aber auch nicht so wirklich in der, in der sportlichen Situation, wo man gerade nicht so weiß, okay, geht es jetzt, geht's jetzt wirklich oben ran oder wenn wir eine Mittelfeldmannschaft rutschen wir nochmal unten rein. Was aber schon geholfen hat, war der Pokalauftritt in Makranstedt, wobei ich sage, da hat nicht der Auftritt geholfen, sondern eher das Ergebnis. Ja, da haben sie definitiv
1: keinen Schönheitspreis mitgewonnen. Da muss ich immer an dich denken, du sagst ja immer, im Pokal ist entweder erste Runde raus oder das Ding gewinnen. Also mit anderen Worten, in der Runde geht es dann auch nicht darum, den Gegner zu dominieren oder sonst wie wegzuschießen. Auf der anderen Seite musst du sagen, bei einem Landesligisten mit 1 zu 0 zu gewinnen und dabei nicht mal großartig zu rotieren. Also ich weiß nicht, ob du gesehen hast oder ob du mal die Mannschaft angeguckt hast, die dafür auch auf dem Platz war, aber da muss definitiv mehr rausspringen ähm, als ein, ein 1 zu 0, aber da fragt auch spätestens in der nächsten Woche kein Mensch mehr nach, und insbesondere fragt da kein Mensch mehr nach, wenn du am Samstag dein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund äh, erfolgreich gestaltest.
0: Ja, richtig. Und das wird der Plan sein für die Mannschaft von Pavel Dortschew. Ganz witzig übrigens noch äh, kleiner Sidefact zu Marcranstedt: äh, Robert Klaus saß auf der Trainerbank beim SSV Marcranstedt, nicht als Cheftrainer, sondern als Co-Trainer, weil er glaube ich mit dem Cheftrainer gut befreundet ist, weil das sein Heimatverein ist. Aber auch eine nette Anekdote und finde ich auch äh, ja, sympathisch. Ihr könnt sich auch oben hinsetzen und sagen: Okay, hier habe ich nichts mehr zu tun, aber sitze dich da hin, weil es für seinen Club macht. Äh, für den Landesligisten, wie du angesprochen hast, fand ich, fand ich sehr cool. Und sehr cool wäre natürlich auch der, der Heimsieg gegen Dortmund. Ich gehe davon aus, dass sie Dortmund morgen schlagen und dann zumindest oben auch in Schlagdistanz bleiben. Viel wichtiger wird aber der Sieg morgen von Halle sein gegen den ersten FC Saarbrücken. Denn den sage ich jetzt voraus, Robi.
1: Ja, kleine Parallele zwischen dem HFC und Erzgebirge Aue. Auch der HFC hat sich 1 zu 0 auswärts gequält. Der Einordnung zuliebe muss man sagen, Sandersdorf spielt immerhin Oberliga und ist da jetzt die Runde weiter, kann da einen Haken dran machen und du hast gesagt, du hast den Heimsieg gegen Saarbrücken ähm, vorausgesagt. Ich glaube tatsächlich auch daran, Jetzt kann man sagen, wo, woher nimmt man das? Saarbrücken hat Dynamo Dresden geschlagen, hat Bayern München geschlagen. Warum sollen die jetzt nicht auch in Halle gewinnen? Aber ich glaube beim HFC insbesondere, wenn du zu Hause in Halle spielst, ist da viel möglich. Aber wir haben auch darüber gesprochen, was die. da müssen sie einige Dinge äh, in den Griff bekommen. Da müssen sie in allererster Linie die Defensive äh, in, den, in den Griff Bekommen. Aber, und das geht bei der Diskussion natürlich immer ein bisschen unter, weil Dominik Baumann als top der Liga da auch viel kaschiert, du kannst bei Halle nicht sagen, hinten Fui, vorne Hui, weil eigentlich ist nur Baumann Hui und sonst kommt da von einer sehr hoch veranlagten Offensive, kommt mir da viel zu wenig. Und das müssen sie jetzt Samstag 14 Uhr gegen Saarbrücken unter Beweis stellen. Und dann gibt es in der Halbzeit noch einen kleinen Bonus, ähm, hat sich der Landesverband was Schönes überlegt. Und zwar gibt es die Auslosung des Viertelfinals des Dachbleche 24 Landespokals, ähm, wird es in der Halbzeit live im Stadion geben.
0: Oh, ein wahres Highlight müssten wir eigentlich da sein, Robi, aber ich <lacht> schaue dann doch lieber Hansa und Union zu Hause auf der Couch, äh, als im Leuner Chemiestadion die Auslosung zu verfolgen. Wir werden euch aber natürlich nächste Woche auf dem Laufenden halten und werden auch nachher nochmal einen kleinen Sidestep Richtung Landespokals machen. Ja, Spiel gegen Saarbrücken haben wir angesprochen. Saarbrücken jetzt eine gute Leistung zu Hause gezeigt. Ich glaube, dass sie sich hinten langsam st stabilisieren werden. Deswegen gefällt mir dein Take, dass äh, offensiv äh, mehr passieren muss als, als Dominik Baumann. Ich glaube, das ist jetzt so ein ganz entscheidendes Spiel, in welche Richtung es auch bis zum Winter gehen wird für den HFC. Wir drücken mal alle Daumen und dann bin ich sicher, dass es nicht in die Regionalliga Nordost gehen
1: wird. Wir gehen aber thematisch äh, in die Regionalliga Nordost äh, und freuen uns gemeinsam äh, auf ein Derby in Leipzig-Leutsch. Es ist mal wieder Derby-Time, äh, Chemie-Leipzig gegen Lok Leipzig im Alfred-Kunze-Sportpark. Sportlich muss man sagen, ein äh, Duell von, naja, so Medium-Bedeutung. <lacht> also wir haben darüber gesprochen, dass Lok ganz, ganz stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, in diesem Jahr nicht vorne anklopfen konnte und inzwischen auch eher darauf aufpassen muss, dass man hinten nicht reinrutscht. Und Chemie hat sich jetzt am vergangenen Wochenende nicht gerade mit Ruhm bekleckert und ist beim VfC Plauen auch aus dem Pokal geflogen. Also die sportlichen Voraussetzungen dieses Duells waren schon mal besser hat aber nichts damit zu tun, dass das nicht wieder ein richtig geiles Duell vor voraussichtlich 5000 Zuschauern und damit aktuell der maximalen Kapazität
0: im AKS sein wird. Ja, sehr, sehr spannendes Spiel und es gibt noch einige weitere spannende Spiele in der Regionalliga Nordost. Natürlich steht auch so ein bisschen drüber Energie Cottbus gegen BFC Dynamo. Das Ganze dann am Samstag um 16 Uhr live im MDR, aber wir haben viele spannende Duelle, Hansa 2 und Luckenwalde haben schon gespielt und zwar im Oktober, weil rund um das Spiel Hansa gegen St. Pauli doch schöne Ruhe herrschen sollte, also kann Luckenwalde an diesem Wochenende Mal nicht gewinnen. Wer aber gewonnen hat unter der Woche, das war die VSG Altglienicke und das mit neuem Trainer, ja Murat Salah heißt der neue Trainer und die meisten hatten die Reaktion, Murat wer? Und das auch nicht umsonst. Also, wir sind ja, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz gut vernetzt. Den Namen hatte keiner auf dem Zettel. Ehemaliger Fußballer, türkische äh, zweite Liga, hat bei auch äh, Hertha 2 und Bremen 2 gespielt, war jetzt zuletzt Trainer bei Hertha 06, hat, ist da irgendwie eingesprungen im September, hat fünf Spiele gemacht, hat vier, glaube ich, davon gewonnen, also war erfolgreich und geht jetzt halt nach Alklinike. Also, ein wahrer Traditionalist, der seine Verträge gern erfüllt. <lacht> Ja, immer schön, sowas sowas zu sehen im Fußball. Der Start ist auf jeden Fall geglückt. Spätes Siegtor gegen den Chemnitzer FC, der immer weiter abrutscht. Spannende Personalien, ob das jetzt groß besser sein wird, als das, was Carsten Heine mit der VSG Altklinike erreicht hat. Werden wir beobachten.
1: Ja, und ganz sicher auch beobachten mit Wahrscheinlich per Second Screening am kommenden Samstag um 16 Uhr werden wir auch das Topspiel der Regionalliga Nordost. Energie Cottbus gegen BFC Dynamo. Das ist so Favorit gegen ähm, Geheimfavorit, ähm, würde ich sagen. Wenn man ein paar Monate zurückgeht, Stand heute ist es das nicht. Es ist ein Verfolgerduell, weil wir wissen immer noch Spitzenreiter oder schon wieder Spitzenreiter ist der Greifswalder FC, der heute Abend schon in Zwickau gefragt ist. Und äh, wenn wir, wovon wir mal stark ausgehen, der GFC dreifach in Zwickau punktet, dann ist da
0: schon Druck auf dem Kessel für Cottbus und den BFC, oder? Da wäre dann richtig Druck drauf, das wäre zusätzlicher Druck. Ich glaube aber, dass beide Mannschaften schon um die Bedeutung des Spiels wissen, Cottbus muss jetzt die restlichen drei Heimspiele gewinnen, um als erster in die Pause zu gehen. Der BFC ist jetzt auch im Landespokal rausgeflogen, sprechen wir gleich nochmal drüber, aber ist jetzt wirklich in so einer kleinen äh, Ergebnis- und Leistungskrise. Deswegen rechne ich auch eigentlich wirklich fest mit dem Cottbuser Sieg. Aber natürlich kann Greifswald mit einem Erfolg, genauso wie Babelsberg am Freitagabend, äh, schon zumindest mal den Druck erhöhen. Ja, und Cottbus und Landespokal bringt mich auch gleich rüber zu dem Thema
1: Landespokal generell. Ähm, wir sind schon vereinzelt reingegangen und äh, es wird wieder mal im Viertelfinale in Brandenburg äh, das Duell VfB-Krischow gegen Energie Cottbus geben. Diesmal dem Vernehmen nach ziemlich sicher in Krischow. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr gab es ganz, ganz viele Diskussionen, ganz viel hin und her äh, um dieses Spiel. Ich finde, letztes Jahr hat es immer noch ein bisschen eine andere Brisanz gehabt, weil auch Krischow, glaube ich, eine bessere Rolle gespielt hat als dieses Jahr. Aber ich habe ja hier einen Außenreporter in der Lausitz sitzen, der mir <lacht> sicherlich sagen kann, was Krischow gegen Cottbus im Landespokal-Viertelfinale bedeutet.
0: Also die sportliche Brisanz ist äh, dieses Jahr sogar höher, denn ich glaube, dass die beiden Mannschaften sportlich eher näher zusammen sind. Ja, ich glaube, Krischow hat dann auch mit der Leistung gegen Luckenwalde und äh, zuletzt auch gegen Plauen gezeigt, dass sie äh, gerade im Sportpark in der Lage sind, jedes Team zu schlagen. Ich habe schon letztes Jahr, fand ich schon nicht, nicht, nicht in Ordnung, dass nicht in Krischow gespielt werden konnte und dass das Heimspiel getauscht wurde. Es war dann aber friedlich. Zwischen allen Beteiligten haben sich wirklich beide Vereine sehr, sehr gut verhalten. Dem, dementsprechend gehe ich fest davon aus, dass das Spiel in Krischow stattfindet, wie man jetzt vernimmt am 14.02., also unter der Woche, Mittwoch 13 Uhr. Auch zum Valentinstag, oh, wie schön. Genau. Und dann werden wir mal sehen, für wen ist dann Rosen am Walddienstag gibt. Aber ich glaube, das Spiel ist äh, sportlich schon dann auf Augenhöhe dort. Das, da, kann, da kann dann alles passieren. Und ich äh, glaube, jetzt nach dem Plauenspiel hat äh, Trainer Toni Lemke auch, äh, auch so ein bisschen in der Pressekonferenz dann gesagt, naja, jetzt, jetzt hätten wir sie gerne. Ihr wisst schon wen. Und so in der aktuellen Form würden wir gerne mal spielen. Bis Februar kann bei beiden Mannschaften noch ganz viel passieren. Und, aber es wird. Äh, ich hoffe, dass es in Griechow stattfindet, dass äh, wirklich das Heimrecht des Unterklassigen und dass es ein spannendes Spiel für alle Zuschauer wird, aber am wichtigsten, dass es irgendwie friedlich bleibt und da nicht nochmal irgendwas äh, anderes hochsterilisiert wird.
1: Ja, und ähm, neben dem Duell Gricho gegen Cottbus gibt es auch noch ein Duell der ewige Ingo Kalisch, Optik -Rathenow gegen SV Babelsberg. Das sind sicherlich so die beiden spannendsten Duelle, wo es, glaube ich, um das äh, Halbfinalticket dann entsprechend geht. Und über den Dachbleche 24 Landespokal haben wir schon gesprochen und die Auslosung am kommenden Samstag live beim HFC gegen Saarbrücken. Auch über den Sachsenpokal haben wir schon kurz gesprochen. Chemie ist im Plauen rausgeflogen. Lok hat seine Aufgabe besser gemacht und äh,
0: hat zu Hause gegen Eilenburg gewonnen. Auch Zwickau ist entsprechend weitergekommen. Ja, und Zwickau-Auerbach muss man noch mal kurz herausheben. 1.800 Zuschauer im Stadion an der Vogtlandweide. Coole Stimmung, weil es wirklich ein Derby ist, ich glaube ich, 20 Kilometer auseinander. Und natürlich trifft Marc-Philipp Zimmermann zum 2 zu 0 bei seinem VfB Auerbach. Also coole Stimmung irgendwie drum drumherum. Auerbach auch ein, zwei Chancen gehabt mit dem ewigen Sven Köhler als Trainer. Und die Auslosung jetzt sollte eigentlich beim Derby sein in Leutsch, aber da Chemie rausgeflogen ist, war der Sächsische Verband zu so clever und hat gesagt, na, da gehen wir jetzt mal nicht hin mit der Auslosung, um mal den Finger in die Wunde zu legen. Und das wird dann in den nächsten Tagen sicherlich irgendwann passieren, wenn wir euch auf dem Laufenden halten. In Thüringen ist noch was passiert, Robi, Jena ist weitergekommen, aber es gab ja das Duell Meuselwitz gegen Erfurt, das heißt, ein Regionalligist musste die Segel streichen. Ja, und man muss sagen, es kam so, wie es kommen musste.
1: Aktuell mit dem ZFC Meuselwitz als die beste Mannschaft in Thüringen hat sich diesen Status auch nicht nehmen lassen und hat nach Elfmeterschießen gegen Rot-Weiß Erfurt gewonnen. Und wir wissen, wie wichtig dieser Landespokal auch sein kann, wie wichtig der Pokal Landespokal auch gerade in Klammenkassen äh, sein kann. Äh, demnach war das, glaube ich, schon ein ziemlich beschissener Samstagnachmittag für Rot-Weiß Erfurt, die nicht nur in der Liga haben abreißen lassen und äh, wir haben dazu gerade erst mit Micha Braune gesprochen, 0 zu 4 in Luckenwalde verloren und jetzt auch noch 5 zu 3 ähm, nach Elfmeterschießen, wie gesagt, in Mäusewitz. Also ähm, sportlich äh, läuft es da nicht gerade rund und ähm, das Thema Insolvenzverfahren kommt jetzt auch nochmal auf die Agenda am, am 24.11. Darüber werden wir auch nochmal sprechen. Also der Herbst oder der nahende Winter in Erfurt
0: gerade nicht so richtig gut. Ja, und wenn wir auf den Berliner Landespokal gucken, den Cosi-Wasch-Landespokal, dann sind natürlich mit dem BFC und der vsga Klinik schon zwei hoch karätige Mannschaften raus. Aber wäre aktuell jetzt, wenn man so raufguckt, Victoria sicherlich der, der Pokalfavorit. Aber du hast auch in der, in der Oberliga mit Lichtenberg und Hertha 03 noch zwei ganz, ganz starke Mannschaften. Du hast den BHK. Und Berlin ist ja eh immer noch so ein, so ein Pflaster. Auch TUS Kabi als äh, Titelverteidiger ist noch drin. Da bin ich gespannt. Und Robi, wann, wann tippen wir denn äh, die Landespokalsieger wieder? Weil äh, wir müssen ja dann uns dann auch auf einen Wetteinsatz einigen, was du dann als Verlierer wieder postest. <lacht> Da ja, bist du aber sehr optimistisch. Ich weiß, beim Thema
1: Tippspielen gegen mich kann man auch immer optimistisch sein. Richtig. So selbstkritisch muss ich sein. Ich tippe eigentlich immer eine große Scheiße zusammen. In der Regel auch der Grund, warum ich Tippspiele so unglaublich gerne mag. Aber auf jeden Fall, Basti, wenn die Viertelfinals auch in den anderen Pokalen unserer Region stehen, dann äh, sollten wir uns auf jeden Fall äh, dazu hinreißen lassen, jeweils wieder die Sieger zu tippen. Und ähm, für die Niki-Tacker-HörerInnen unter euch, die schon länger dabei sind, äh, werden sich vielleicht erinnern, <lacht> also unsere landespokal Landespokaltipps letztes Jahr waren wirklich unterirdisch. Was aber auch für den Pokal an sich spricht, weil es dafür spricht, dass es die eine oder andere Überraschung gab. Es gab da Überraschungen, wo wir sie nicht vermutet haben. Und da den souveränen Sieg, äh, wo wir die Überraschung vermutet haben. Mal gucken, äh, wie wir 2024 dastehen.
0: Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein rotkäppchen sehen. Und jetzt würde ich gerne mit dir noch schauen, Robi, was sonst noch so los gewesen ist in der, in der Fußballwelt. Wir haben vorhin schon kurz die Länderspiele angesprochen, wollen aber mal international bleiben. Es findet gerade die U17-Weltmeisterschaft statt. Deutschland ist durch die Vorrunde gerast und steht heute im Viertelfinale gegen Spanien. Hast du bisher was gesehen können? Nee, sehen können habe ich durch meinen Urlaub tatsächlich nichts. Habs aber
1: aktiv äh, verfolgt, habe mir Highlight-Videos äh, angeguckt und habe mich dann auch jedes Mal wie gesagt, zeitverschiebungstechnisch war das auch so ein bisschen schwierig. Hat mich jedes Mal gefreut, dass der Europameister offensichtlich auch bei der Weltmeisterschaft bisher das ganz erfolgreich macht. Du hast die sehr souveräne Vorrunde angesprochen, dann hat man entsprechend auch die USA, die auch nicht zu unterschätzen sind, geschlagen und Spanien ist jetzt natürlich aber auch
0: ein richtiges Brett. Da sage ich kein Geheimnis, Basti, oder? Das ist ein richtiges Brett, eine der besten Mannschaften Europas dementsprechend dann natürlich auch ein Favorit bei einer Weltmeisterschaft. Ich glaube aber, dass dass die deutsche Mannschaft eine besondere Qualität hat und irgendwie jetzt nicht die beste Mannschaft, über das auch EM-Turnier war, aber immer dann irgendwie da war, wenn es um, ums Ganze ging, die druckresistent ist und dann auch Christian Wück war bisher mit den Leistungen noch nicht zufrieden. Er sagte, sie haben nur aufgrund der individuellen Qualität bisher gewonnen. Und wenn man sich die Tore anschaut, sind das auch wirklich Granatentore. Deshalb ja, bin ich gespannt und sehe es, sehe es aber als absolutes 50-50-Spiel und würde mich freuen. So einfach, weil es dann wieder vielleicht einen kleinen Push gibt für den deutschen Fußball, wenn man auch Spanien schlägt und ins Halbfinale kommt.
1: Ja, und äh, von Spanien oder vielmehr von der Weltmeisterschaft der U17 in Indonesien gucken wir mal ganz kurz rüber auf die Insel und zwar nach England. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten vor einigen Wochen verkündet, dass Danny Röhl, ehemaliger äh, Co-Trainer der Nationalmannschaft, oder Co-Trainer von Hansi Flick, auch bei Bayern damals schon gewesen und äh, ursprünglich auch für den FC Allenburg aktiv, ist inzwischen Trainer in der englischen zweiten Liga in Sheffield und äh, wir haben schon vorher gesagt, das ist definitiv eine Herkulesaufgabe und ähm, so sieht die Bilanz auch nach den ersten fünf Spielen aus. Ähm, er hat inzwischen den ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen Rotherham ist er aber immer noch mit nur sieben Punkten auf Platz 24. Ja, 24. Also für alle, die sich nicht so auskennen im englischen Fußball oder insbesondere in der zweiten Liga ist absoluter Wahnsinn. Also eine Riesenstaffel mit natürlich auch massig Spielen. Aber man hat bis auf den Sieg gegen Rotherham leider alle vier anderen Spiele verloren. Ja, also er hat sich auf jeden Fall eine sehr ambitionierte Rolle
0: ausgesucht für seine erste Station als Cheftrainer. Ja, aber auch scheinbar einen absolut verrückten Verein. Denn äh, jetzt beim letzten Spiel gegen Millwall die man sicherlich aus dem einen oder anderen Kinofilm den Fußballfans bekannt ist. Da waren 25.000 Zuschauer und das beim Tabellenletzten, was ist angesprochen, Platz 24. 25.000 ist wohl eine sensationelle Atmosphäre dort in Sheffield, sehr, sehr professionelles Arbeiten auch. Leider hat er den Turnaround bisher noch nicht geschafft. Wenn man aber jetzt mal auf die Marktwerttabelle guckt und auf das, was ausgegeben wird, ist das nicht überraschend. Da steht Sheffield ganz klar auf dem letzten Platz und hat nur mal so im Vergleich für euch einen Gesamtmarktwert im Kader von 18 Millionen und die Top 3, das sind Leicester, Southampton und Leeds haben einen Gesamtmarktwert von über 200 Millionen, das sicherlich noch aus dem Premier League Topf. Das sind also, ja, wirklich Weltenunterschied und dementsprechend auch eine schwere Aufgabe für Danny Röhl, bei dem wir ihn aber aus dem Fußballosten natürlich die Daumen drücken.
1: Ja, und dann im Prinzip noch einen kleinen Nachtrag, hat schon am 13.11. stattgefunden. Da ist der, ähm, julius Julius Hirschpreis vergeben worden von der DFB-Stiftung. Da ist unter anderem auch Christian Streich, äh, Cheftrainer vom SC Freiburg, äh, ausgezeichnet worden. Aber auch der CFC, bzw. die CFC-Fans gegen Rassismus und ähm, auch der Chemnitzer Verein Athletik Sonnenberg. Und zwar sind die ausgezeichnet worden für ihre Initiative Hashtag Heimspiel. Und ähm, das ist dahingehend besonders, weil wir hatten das in der Folge mit Daniel Frahn, Schon mal angerissen, das Thema Rechtsextremismus in Chemnitz ist leider ein Thema, was ein sehr komplexes ist. Kommt auch nicht von ungefähr, dass der CFC mit Martin Ziegenhagen Antirassismusbeauftragten hat. Insofern ist das stark, dass diese Aktion Aufmerksamkeit gewinnt, dass sie entsprechend prämiert worden ist. Es gab Holzplatzturniere, Filmvorführungen und ganz, ganz viel Podiumsdiskussion und insgesamt geht es natürlich darum, Integration, Vielfalt und Inklusion zu schaffen und man sollte beim besten Willen auf keinen Fall den Fehler machen und dieses Thema irgendwie nur nach Chemnitz schieben. Ja, es ist sicherlich dort präsent und dort auch medial präsent. Der MDR hat dazu auch in den letzten äh, Wochen nochmal intensiver berichtet, aber es ist ein omnipräsentes Thema. Ich kann das jetzt hier als Dynamo-Fan auch berichten. Da gab es in der vergangenen Woche, ein, äh, ich glaube, nur 16 Spieler von Dynamo, entsprechend rassistisch angegangen worden, was der Verein verurteilt hat. Lange Rede, kurzer Sinn, ganz, ganz wichtiges Thema, was uns hier bei Niki Tacker auch am Herzen liegt und insofern eine äh, wichtige Auszeichnung, die eine Erwähnung verdient. Ja, Rubi,
0: und als Letztes müsste ich, wie immer beim Ostfußball fällt ja sofort der Name Slatan Ibrahimovic ein. Nicht. Ich habe sein Buch damals gelesen. Sehr amüsant, sehr cool und irgendwie lernst du diesen Menschen, wo du denkst, der denkt, dass er Gott ist und von Selbstüberschätzung lebt, eher näher kennen und äh, dann doch ein beeindruckendes Buch hat, hat Spaß gemacht. Jetzt gab es eine Fortsetzung und diese Fortsetzung hat dich in den Urlaub begleitet.
1: Ja, ausnahmsweise gibt es von mir mal keine Doku-Empfehlung, sondern ich habe mir gedacht, im Urlaub finde ich auch mal Zeit zum Lesen. Das habe ich auch getan und ich habe mir das Buch Adrenalin gegeben, aus der Ich-Perspektive von Slatan Ibrahimovic geschrieben und es wird euch wenig überraschen, wenn ich euch sage, ich ist auch das dominierende Wort in diesem Buch. Es war ganz interessant, ich habe echt ein bisschen hin und her überlegt, ob ich es jetzt hier zwingend empfehle, weil ich fand es schon gut und ich fand es auch stark, aber das ist, ich habe auch schon bessere Spieler- und Sportlerbiografien ähm, gelesen, das muss man so sagen. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen deshalb so, weil es eben der zweite Teil ist, aber für Fußballfans da draußen. Da sind viele Flashbacks dabei. Ich erinnere nochmal an die vier Tore im Trikot der Schweden damals gegen England samt seines sensationellen Fallrückziehers. Äh, ich glaube, er wird heute auch nicht mehr in den Pep Guardiola Fanclub eintreten äh, und Materazzi und Co. sind auch nicht seine besten Kumpels. Er ist auf jeden Fall ein Mann der klaren Worte, was ich äh, sehr, sehr schätze. Also überlegt euch, ob ihr es euch mal äh, durchlesen wollt. Könnt mir gerne schreiben, dann schicke ich euch.
0: Ja, Vielen Dank, Robi, für dieses Angebot und damit. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich, dass der Autor, Podcaster und Groundhopper meines Herzens <lacht> wieder im Lande ist. Und freue mich auch auf die nächste Woche. Robi, wir hatten für diese Woche einen Gast angekündigt. Der hat kurzfristig aus privaten Gründen abgesagt. Es war nicht Sebastian bönig So viel können wir aber sagen. Dennoch sind wir voller Hoffnung, dass der Name, der sicherlich jedem im Fußballosten bekannt ist, dann hoffentlich in der nächsten Woche bei uns zu Gast ist. Richtig. Genauso machen
1: wir das. Und Sebastian Böhnig wäre schön und gut gewesen, aber Sebastian König ist an der Stelle auch immer vollkommen <lacht> ausreichend. Äh, in diesem Sinne, genießt das Fußballwochenende. Schöne Grüße nach Perleberg. Schöne Grüße in den Fußballosten oder wo auch immer ihr Niki Tucker verfolgt. Vergesst nicht, wenn euch der Podcast gefällt, ihn auch mit euren Freunden zu teilen uns entsprechend zu bewerten und äh, wir freuen uns auch immer über eure Nachrichten auf sämtlichen Wegen und damit rein ins Fußballwochenende. Sportfrei! Sportfrei! Niki Tucker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.